2: ¿Qué tal? Saludos desde Podcast 101 y bienvenidos todos a un nuevo episodio SEO. Bueno, otro día más que vamos a aprender, otro día más que vamos a disfrutar de la mano de dos grandes del sector. Ellos son Álvaro Mazariegos. Bienvenido, Álvaro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros.
2: Muy bien, un placer. El placer es nuestro que estés hoy con nosotros. Y Mauricio Arbona. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? tal?
0: Muchas gracias por la presentación.
2: Bueno, ambos, ambos sois viejos conocidos, ¿no? Contadnos, contadnos un poco. Bueno, sí, la verdad Desde que... lejano 2015, ¿no? A ver, no, no,
1: an, incluso antes. Eh, ¿Antes eh? Sí, sí Mauri, porque en el que, que hicimos el máster. Hicimos el máster de K-School en 2014. Sí, sí, además me acuerdo perfectamente, ya han pasado ya, joder, ocho años. Fue una buena promoción, fue una buena promoción. Sí, Mauri era el, el alumno en Pollo, se ponía primero en clase... Ahí ordenado, Pero bueno, bueno, una gran persona y un gran amigo que durante estos años pues, hemos mantenido la relación y aunque no nos vemos todo lo que me gustaría, cada vez que hablamos es como si estuviésemos si cada fin de semana y eso dice mucho la relación que, que tenemos y
0: la aprecio. Sí, parece que no pasa el tiempo. La
2: verdad. Sí, sí. Pues bien, Álvaro Mazariegos es responsable SEO en La Vanguardia desde 2017. Y ha trabajado en Europa Press y MJ Cachón. Además, es profesor del Master SEO en Web Positor y CNN Academy. Eh, CNN Academy, no sé si lo he pronunciado bien. ¿CNN? Sí, sí, sí. Está bien pronunciado. ¿no? Bien. Amazing. Eh, <risa> amazing. <risa> Mauricio Arbona, por su parte, es consultor SEO en Flash 101 y ya. Se ganará una presentación más extensa cuando se convierta en colaborador habitual de Podcast 101. Eh, eh, vaya, <risa> <risa> Mientras tanto, te quedarás con una presentación escueta, lacónica. Qué Habéis visto qué, qué vocabulario, eh? ¿eh? Así que ya sabéis, chicos y chicas, ya sabéis, leer, leed, porque esto, este vocabulario de, de leer lo he sacado. Eh? Así que ya sabéis, leed. No solo escuchéis Podcast todo, ¿no? eh? Nada, es broma, Maury, ya sabes que te tengo un, un cariño tremendo, un cariño muy especial y que siento, además, gran admiración por ti, como persona y como profesional, de los mejores EOS de España, ¿eh? Y, y no lo digo yo, ¿eh? Ojo, ¿eh?
0: No lo digo yo. ¿eh? No lo digo bueno, bueno. Bueno. <risa> Oye,
2: <risa> yo, puedo, yo puedo decir lo que es trabajar con Mauri, ¿eh?
0: O sea, lo puedo... Sí, porque no hemos, mencionado, no hemos mencionado nuestra etapa juntos claro. también ¿eh? en Europa Press. Nuestro camino juntos. ¿Sabes?
2: En Europa Press coincidiste en 2015, ¿no? No sé por qué me da... Que la escaleta de hoy va a volar por los aires. No sé por qué me da a mí.
1: Yo que el guion... que más natural mejor,
2: yo creo que sí. <risa> sí. A mí me da no sé por qué me da a mí, que sí, pero sí, contad, contad si queréis lo de lo de Europa Press, ¿no? Ahí os conocisteis, ¿no?
0: Bueno, ahí coincidimos prácticamente un añito, algo más de un añito. Y Álvaro estaba en, en el portal de, de Infosalus, yo estaba en el portal de Chance. Acabé yendo, justo antes de salir de Europa Press, acabé yendo a la parte técnica, al departamento sí. de tecnología. Pero bueno, ahí coincidimos con Bea. Y la verdad es que también fue una, una gran compañera. de Gran SEO de contenidos, ¿eh? para mí es lo mejorcito de España. Una buena jefa también. Y la verdad es que fue la experiencia muy molona, porque aparte de Álvaro y teníamos teníamos confianza. Y, pues, bueno, cualquier cosa, sí. eh, desde el primer momento empezamos a comentar las, las estrategias, las posibilidades que teníamos, eh, hicimos equipo enseguida. Y la verdad es que, bueno, eso ya forjó un, una relación de, de por vida. Sí. Que...
1: Bueno, la... se me oye bien, ¿verdad? Sí, sí. sí se te ah, vale, hablando. es que no me sale aquí la línea de que se está grabando. Eh, vamos a ver, para mí Mauri, digamos, es como, una perso... como, un, como un hermano mayor para mí. O sea, siempre le he mirado desde el respeto, el, el aprendizaje y el punto de vista que me daba en un momento que, que pues yo tenía 25 años cuando trabajaba y, y Mauri ya tenía 2.000, pero bueno, no pasa nada.
2: <risa> <risa> no,
1: quiero decir, para mí Mauri era una, era una persona a la que mirarme eh, que me, me transmitía, y creo que transmite todavía, aparte de buen rollo, muy, mucha tranquilidad en algunos momentos. Hay los que se calentan un poco, pero siempre transmite mucha tranquilidad. Y... Y que eres una persona que eh, profesionalmente se había, se había reorientado y que seguía teniendo ese hambre y ganas de aprender. Y creo que esos son valores muy buenos para, para la vida.
0: Bueno, aquí vamos a decir, como, como, como el señor Lobo, ¿eh? dejemos de. Bueno, vamos Entonces, a ser
2: Oye, eh, se acerca el fin de AMP. No respondes todavía, ¿eh? porque vamos a ir desgranando vale, las respuestas a esta, a esta pregunta conforme vaya avanzando el programa. Pero la sensación que, que yo he tenido todos estos años ¿no? y, que, y que sigo teniendo, de hecho, desde que apareció AMP, es que ha funcionado muy bien, incluso que nos ha reportado grandes grandes alegrías a los SEOs. ¿Pensáis igual? Desde mi
1: punto de vista de los medios, claro, aquí es desde qué punto de vista lo mire, No Pues Un e-commerce a lo mejor es diferente. En el caso de los medios, yo pienso que sí. Me explico. En 2015, cuando empezamos a trabajar en medios, que fuimos realmente los primeros en los medios, acordaros que las webs eran súper lentas, no tenían ni versión móvil, de ahí apareció el Mobile Hedon, que luego, si queréis, comentamos más. Y digamos que Google, a través de estas actualizaciones, ha ido dirigiendo el mercado digital. Porque, bueno, más adelante fue el cambio de HTTPS y, bueno. Y, y realmente, si, si no existiese AMP, las webs eh, serían ilegibles a, a, a nivel de publicidad, bajo, bajo mi perspectiva. Entonces, consiguió, consiguió acelerar unas webs que tardan casi 20 segundos o, o más sí. en webs de dos. Entonces, para mí, el, a nivel de los medios, ha sido muy positivo por velocidad
0: y por restricción de la publicidad.
1: Sí, sí. Por velocidad sí. y restricción de la publicidad, sí.
0: Estoy bastante de acuerdo con, con Álvaro. Sí que es cierto que marcó mucho la agenda Google con el lanzamiento de MP. Supongo que él también veía lo que, lo que venía con los dispositivos móviles y, bueno, eh... Al final, lo que decía Álvaro, la experiencia en móviles y las, la velocidad de las conexiones no es la que, teníamos, eh, sí. la que teníamos entonces, no es la que teníamos ahora. Y tenía cierta justificación la aparición de MP. O sea, al final se quería forzar un poco también ese diseño ligero. Que luego desde las capas de desarrollo, pues bueno, puede, hay más reticencias ¿vale? por mantener más de una versión en, en, el, en el sistema, o sea, de una, más de una versión de la web. Eh, pero obviamente hizo que tuviésemos webs rápidas y mucho más estables a nivel de comportamiento. Sí, 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 totalmente.
2: Sí, bueno, tanto es así que el tráfico AMP ya es mayor en algunos sites, ¿no? no eh, y bueno, de comunicación que el no AMP.
1: Di no. Diga digamos que desde hace años, eh, ahora mismo pero... el tráfico mobile en, en un medio generalista es del 87%, digamos, y va increciendo, ¿eh? Porque hace dos años, en el 84, eh, uh -huh. todo es AMP. Ah.
2: Entonces, AMP versus no-AMP, ¿no?
1: Sí, bueno, digamos que todo AMP es, es prácticamente, perdona, todo mobile es prácticamente AMP.
2: Sí, eso es. Sí.
0: Claro, se te mete prácticamente todo por ahí.
2: Bueno, ¿cómo, cómo recibisteis la noticia en, en abril del año pasado en la que Google anunció que AMP ya no sería necesario para aparecer en, en, en el carrusel de noticias destacadas, en el carrusel de news?
0: Bueno, eh, en, bajo mi punto de vista, a ver, fue una notición... Eh, porque en cierta forma eh, democratiza un poquito la presencia en el carrusel, pero realmente, y esto, es lo que, esto enlaza con lo que quería decir antes, eh, realmente los, fueron los medios los primeros eh, en implementar la versión MP, porque eran los, los, prácticamente los únicos interesados y los que tenían capacidad de desarrollo para implementar esta versión. En páginas web más pequeñas eh, o que funcionan con plantillas mucho más complicado o fue mucho más complicado esta implementación. Eh, con las con el anuncio, pues, bueno, una parte del anuncio para mí fue comprensible y más con, con el empuje que estaba haciendo ya eh, Google con las web vitals. Eh, no, no hay que perder de vista que Google no deja de ser un gran índice, una gran base de datos que almacena eh, toneladas y toneladas de información. Entonces, AMP vino a aligerar un poquitín este peso y las Web Vitals han venido también a eligenar este texto. Exacto, sí, sí. Por lo tanto, no nos sorprende el anuncio porque está en paralelo con... Yo, Mauri, verdad que te interrumpa, quiero hacer
1: un, un apunte sí, a todo sí. esto que me parece súper gracioso. Y es que todos los medios están pensando con los Web Vitals como, joder, tenemos que acelerar nuestras páginas. No, porque le dice, bueno no, tienes que acelerar que tu página vaya rápido por tu usuario y tu lector, porque tienes que cuidarle. Lo que no puedes hacer es Correcto. bombardearle a con publicidad por todos lados, a nivel de experiencia de usuario, que la web vaya lenta, porque es ilegible. Y al final, si la experiencia, de... pero es que incluso las webs con suscriptores
0: no tiene sentido. Sí, sí, hay buenas prácticas de uso de publicitario. Por muy bien que cargue, si te ocupan el más del 60% de tu contenido, eh, también, te, te, también te penaliza Es decir, no solo es esa experiencia de navegación rápida, carga rápida, estabilidad, ¿vale? No puedes, por muy bien que lo hagas ese punto, tampoco puedes abusar. De la publicidad, aunque ojo, eh, es lo que mete ingresos. Este es el gran dilema y el eterno conflicto.
2: O sea, diríais que, que una, una de las razones más claras ¿no? que han podido llevar a Google a tomar esta decisión de ¿no? desactivar a AMP en el carrusel de noticias, ¿no? Ya veremos si, si amplía esta. Esta digamos, esta desactivación, ¿no? De AMP, ¿no? Sí. Podríais decir que diríais que es mmm, un poco el, el coste de ser en servidores, a lo mejor, ¿no? En coste del almacenamiento que le supones a Google, ¿no? El mantener todas esas páginas, toda una tarjeta sí. de MP, ¿no? Y por eso está empujando las Corporate papers, ¿no?
0: Y en respuesta. Almacenamiento y respuesta. Es decir, los medios son los que publican, tienen más frecuencia de publicación, tienen mayor inmediatez. Eh, para Google tener ese canal esa vía directa donde tú almacenabas tu contenido en su caché, eso a él le permite un análisis mucho más ágil en su formato, etcétera. Es decir, al final, rastrear ese contenido o procesarlo, que la inteligencia artificial lo procese, si lo tiene en su caché bien formateado, siempre le resulta mucho más rápido. Que también esa, hay que tener en cuenta la accesibilidad.
2: Sí. Vosotros, vosotros que trabajáis en medios de comunicación, ¿sois sois de aquellos que desactivaron AMP en ciertas secciones, ¿no? y no habéis notado caídas en el tráfico? Lo digo porque... Eh, nada más sería esta noticia al poco hubo hubo por ahí en Twitter y demás no medios de comunicación, algunos sí. por ejemplo el, el propio de Washington, Washington Post ¿no? que, que desactivó ciertas secciones y en teoría no, 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 no perdieron tráfico, Search Engine Land también, ¿no? sí aquí, varios, varios sites
1: ¿no? Mira, yo aquí lo que pienso es ahora mismo si desactivas AMP por decirlo de una manera, bueno aparte que tienes que hacer un cambio de URLs, es importante, o sea, hay que hacer una migración con lo que ello conlleva punto número uno Tú imagínate un site como la Vanguardia, por ejemplo, que ha hecho cambio de URLs hace menos de un año. Vas a, hacer dos, vas a hacer dos migraciones en 12 meses. Entonces, por esa parte lo escarto. Luego hay otra parte que es, ahora mismo es penoso, y lo digo tal cual, que en Google Analytics no puedas medir bien Google, Google Discover y te, que mm. tengas que meter parámetros en real time y hacer filtros para sacar el Google Discover. Si, si tú en, en Analytics quitas el, el parámetro AMP, ¿cómo mides el tráfico de, de Discover? No hay manera. Tienes que En real time, quiero decir, ¿eh? Luego puede usar Google Set Console para verlo, pero claro, ya son datos a día pasado. Eh, otra, estoy cañero, ¿eh? pero voy a seguir. Sí, sí. Claro. Yo flipo y lo digo porque veo que hay una dinámica, una tendencia dentro de los grandes expertos de SEO en medios en el mundo de ir en contra de MP. Pero, ¿cuántos ejemplos estamos viendo de grandes sites, grandes medios que lo están haciendo? Porque yo, perdóname, no he visto todavía ninguno. Y lo único que muestran son gráficas de SysTrix. Cuando la implicación de Sixtrix en el tráfico de un medio es residual, en muchos casos. O res residual no es la palabra, pero es importante, pero no es el core del tráfico.
0: Y sí, que no muestra siempre la tendencia real del tráfico que está
1: Exacto, exacto. Entonces, pues, claro, eh, jugar, no lo sé. ahí me da que pensar vale. un poquito.
0: Yo, eh, a ver, también eh, pienso que realmente eh, si ves tus métricas, ves el procede el tráfico, eh, a ver, para mí existe una relación eh, entre MP y Core Web Vitals en el sentido de estratégicamente plantearme una, una desactivación de MP. Primero tengo que tener, antes de plantearme una desactivación de MP, tengo, ten, tenemos que garantizar que las web vitals son finas, finas, finas. Claro. Eh, antes de, antes de hacer ni siquiera claro. alguna prueba en, en alguna parte de la web, y luego, posteriormente cada uno que pruebe en su casa sí. eh, con una pequeña parte de una pequeña parte de la web al claro, eh, eh, desactivarlo sí. a ver qué pasa sí. ahí es cierto todo lo que comentaba Álvaro de todo el trabajo que supone vale a nivel de migración pero es que mmm, creo que es una práctica bastante risky o sea, sí, sí sí
1: sí yo mauri ya sabes que vengo de tu escuela de SEO y pienso como tú tío es que estoy totalmente entonces, como si te, si te estuviese leyendo la mentora, es que pienso exactamente igual.
2: Sí, de, de hecho, de Washington Post, eh, he leído por ahí en varios artículos que se preparó mucho. Antes de hacer, probar, hacer estas pruebas de desactivar AMP, se preparó mucho en Core Web Vitals. Con, sí. como, digamos, con, con la suficiente planificación como para poder permitirse el lujo de, de hacer eso, ¿no? Que decías, Mauri, de primero ten, ten bien las core web vitals y luego no
0: Luego aquí yo creo que también Google. O sea, porque ahora actualmente, o sea, si también revisamos el producto de Google, revisamos Carousel y revisamos Discover, ¿vale? Los dos principales elementos para medios, ¿de acuerdo? Ambos están todavía ofertando mucho contenido MP. Exacto. Discover prácticamente es casi 100% MP. Por lo tanto... Eh, yo entiendo que Google también adaptará su producto en base a la gente vaya desactivando MVP, porque sigue ofertándolo. Él ha hecho el anuncio, pero sigue ofertándolo. Sí, esto Entonces, va... Perdona, Mauri. No, no, que, que únicamente que el, que el producto de Google también nos va a condicionar un poquito. Un poquito nosotros vamos a, a ir... Sí. Eh, excepto, vamos a seguir con expectativa, qué es lo que hace Google en ese sentido.
1: Aquí, por ejemplo, Mauri, creo que has dado en el clavo. Es que muchas veces vamos como locos a los anuncios de Google y siempre que lo hemos hecho así, yo el primero, en el móvil head -on. Estábamos con un miedo terrible y luego pf, no pasó nada. El HTTPS, todos, al día siguiente, no pasó nada. Y con eh, esto, tampoco nada y seguramente no pasé Pero yo os voy a dar otra vuelta de, de, de tuerca con MP. Google, eh, en 2017, me acuerdo, 2017, vino a la vanguardia a explicarnos los MP Stories. O sea, o sea, los, bueno, Bueno, la MP
0: Stories, bueno. Eh, vosotros,
1: ¿sí? Pero, claro, aquí en la vanguardia fuimos el, el medio pionero lanzando MP Stories o, ¿Qué ha sido de eso? Pues nada,
2: paja. Sí, sí. Luego, luego vamos a hablar de eso, del tema de las web stories, sí. Luego, eh, ahí, eh, luego eh, más adelante eh, hablaremos sí. y luego... Entonces, claro, sí, sí, pero... tenemos
1: que coger todo con pinzas. Al final, por eso... Efectivamente.
0: A ver, con las web Stories, ahora que lo ha mencionado, pero bueno, igual nos saltamos un poco eh, chiqui, pero ya a colación, eh, es que realmente la única experiencia que, nos, que tengo yo en mi lado ha sido la, el panel de Google Vita con los especiales de deportes. Eh, cuando eres eh, el... La empresa oficial de, de contenidos de, de un evento deportivo sí que se ha dado el caso de que eh, Google proporcionaba visibilidad a las AMP las Stories. Sí. Pero más allá de eso, eh, a día de hoy siguen bastante. Y, eh,
1: y yo os voy a dar otro tip. A nivel deseo de, de ranquear,
0: eh, Mauri,
1: posiciona mucho peor. Porque es contenido que no puedes actualizar. Está parido. Entonces. Yo he posicionado carruseles de, de, de Google, perdón, de AMP Stories, a nivel visual, son una pasada, quedan genial. Ocupamos claro. carrusel, que es una pasada. Pero, claro, se te, te posicionan a los 10 minutos. Entonces, bueno, está bien. Pero, ¿qué,
2: pero, 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 ¿qué pasa con eso? Porque, creo bueno, ya que estamos hablando de las web stories, Google Vita y demás, que ha estado hablando también Mauri antes, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Porque parece que Google no las anunció ya, bombo y platillo, ¿no? Anunció las las, eh, las AMP Stories, ¿no? Ahora se llama web stories, ¿no? Si no me equivoco. La solución un platillo y no, y no parece que terminen de arrancar, ¿no? no o sea, ¿Qué pasa ahí? Ni arrancarán,
1: yo creo que ni arrancarán. Ni
2: arrancarán.
1: ¿Sabes? Es que a nivel de productos es complicado generarlas. O sea, no es sencillo. Porque o tienes una facilidad de CMS para generarlas. O bien tienes que implicar a los
0: departamentos de diseño. Entonces, al final no es. Digamos que no es ágil del todo. El, el éxito dependerá de la integración que tuviese en, en los productos de Google. Si le da visibilidad y nos da una posición interesante. Nos tiraremos como, como locos a la carnaza. Sí,
1: pero yo aquí os explico. Nosotros hicimos una apuesta, yo desde CEO Mauri, eh, me tiré sí, sí, sí. a la piscina, pero vamos,
0: desde un, desde un cuarto de trampolín. Y, y... A ver, que te puede servir para proporcionar experiencia en tu site, al claro. margen de Google, pero sí. también hay que analizar esas métricas. Es sí. decir, que, 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 claro. ¿cómo lo consigue el usuario, el, el usuario que está en tu site? Claro, claro.
1: aquí yo os explico mi estra la estrategia que, que seguí, en la que quería en ese momento. Que yo pienso que es la acertada, ¿eh? Es eh, bueno, vamos a, a ser pioneros, vamos a probar, y para cuando se sumen ya todo el resto de medios, pues ya tenemos todos los flujos de trabajo creados. Esa fue la idea. ¿Y ¿Qué pasó? Pues que luego a MP Stories no tiro nada. <risa> Pero bueno, eh, mola porque ya metes inercias positivas en la reacción, ¿no? De que no todo es. Empieza. A... Bueno,
0: está guay poder tener capacidad de disparar en un momento que no, que no vaya a hacer ruido. <risa>
2: Oye, <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿qué le diríais eh, a un medio o a una web que, que esté pensando en, en todo este tema de desactivar AMP, pero no termine de, de decidirse, ¿no? ya sea porque quiera ahorrarse en costes ¿no? o simplificar ¿no? en cuanto a operativa ¿no? y, y procesos de trabajo ¿no? el, y por eso quiera quitar AMP? ¿no? Quizás, no sé, se me ocurre que monitorice primero el tráfico AMP versus el no AMP antes de tomar una decisión. sí.
0: Sí, completamente. Eso es lo primero, saber dónde está. Y luego hacer experimentos.
1: Hay que probar todo. Poquito a poco, es. co coges parte del site, pruebas, te la pegas
0: o no. A ver, en sitios grandes que tienen AMP, ¿vale? Eh, como es el caso de medios. Antes estábamos comentándolo. Tener web vitals a tope. Tener una buena planificación de una, una sección de la web. Y, y hacer la prueba en casa. Es que realmente no, sí. no hay mucho más. No eh, mucho más, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí yo recomendaría realmente ser prudente. Ser muy prudente. Fin.
2: Sí, a lo mejor empezar, mm. eh, de, a lo mejor desactivar algunas partes de la web, lo que decíamos antes, secciones que a lo mejor no sean muy relevantes, ¿no?
0: O no, yo, o
2: quizás,
1: sí, no, porque si lo pones con una muy, muy poco relevante, que no tiene impacto en el negocio, quizás probar con un par, ¿sabes? A ver qué o sea, pasa. Dentro de, el... de una sección... Eh, potente una subsección. O al menos una que genere contenido para hacer pruebas, ¿no? Porque puede ser una sección que, que no te da tanto potencial la audiencia, pero que tenga mucha producción de noticias.
0: Es cierto que si no tiene rendimiento, sí. eso, no tiene, si no tiene un rendimiento medio-alto, los datos que obtengas tampoco van a ser muy concluyentes Exacto. y tendrás que hacer otro experimento. Pero bueno, yo creo que sería bueno iterar hacer más de uno, dos, tres <risa> varios experimentos y no, no, no al no era,
1: no era es... mismo tiempo que los conocerán y todos
0: Bueno, hay que probar diferentes diferentes áreas temáticas, es decir, sí. que aquí puede influir eh, mucho, ¿vale? Y habría que ver también sacar métricas de comportamiento de ese tráfico que consume MP, ¿vale? Cómo funciona la recirculación y analizarlo en, en detalle, ¿vale? Por si sí, cambiar sí. la versión responsive impacta en pues bueno en, en, en las páginas vistas, en la permanencia, abandonos. Sí, exacto, sí, totalmente, me habrías dado el clavo. De todas maneras,
1: el para concluir esta parte, la idea, mi idea, por lo menos, sería ser cauto, no tener prisa, porque todavía queda mucho tiempo por delante.
0: Exacto. Sí, sí, Ay, sí, bueno, sí, sí. Y bueno, en sitios web pequeños, perdona, eh, Chiqui, y en sitios web pequeños, la parte de AMP, que no lo hemos mencionado, Claro, por ejemplo, conocemos los, los plugins de WordPress, ¿de acuerdo? Que te permiten tener, tener una versión AMP. En sitios web pequeños, AMP dis permitió, eh, pues, bueno, tener unas métricas de web vitals decentes, cosa que a lo mejor con la plantilla estándar no se, no se podían conseguir. Por lo tanto, esos sitios, no sé si recomendaría siquiera desactivarlo. Sí,
2: ah, no, no vaya a ser que se queden con unas score web vitals lamentables, ¿no? Si lo exacto. A nivel de dominio, sí, te, sí, tienes toda la razón. Pero ojo, ojo también con desactivarlo porque sí que parece que todavía MP sigue siendo fundamental para, para Google Discover, ¿no? Para aparecer en Google Discover, ¿no?
1: Aquí yo quiero comentar una cosita porque durante el mes de diciembre, noviembre, he visto en algunos casos que se nos metía alguna URL no MP en Discover, pero que en el transcurso de las horas luego se convertía en versión MP. Entonces, no sé, si he visto ese experimento. Yo sé si lo, lo he visto en... en no en muchas ocasiones, os hablo del mes de noviembre y diciembre, no sé si habría algún problema con Discover, porque Discover está constantemente actualizándose uh -huh. y, la y la falta le hace. Eh, bueno, simplemente dejarlo ahí.
2: Sí, pero cuidado con eso, ¿eh? porque eh, decíamos antes, eh, fíjate, que, que un porcentaje altísimo viene de Discover. Ojo con quitarlo, ojo con pero, desactivar AMP. ¿vale, yo, 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 yo
1: aquí, perdón, Amado, yo aquí nosotros tenemos alguna sección en, sin MP, Tampoco los, los datos son para tirar cohetes. Pero bueno, ese es mi. A ver, yo hago, desde mi experiencia,
0: la verdad es que el tráfico AMP en Discover sigue disparado. No tengo o sea, no, no hemos podido hacer esa experiencia como que habéis comentado. No, no hemos detectado ese tipo de comportamiento de versión responsive AMP. Sí. Eh, pero sí que he observado en otra cabecera donde no tengo AMP desde. O sea, nunca he tenido AMP. Está empezando a tener mucha más visibilidad del crecimiento en, en Discover está siendo mucho mayor. Por lo tanto, sí que para mí eso sí que es un indicio claro de la evolución, en la, en la, la tendencia de la que, la que lleva el producto de Discover, ¿de acuerdo? Sí. Uh -huh. Está tendiendo a, a, a coger resultados, a ver si son interesantes para el usuario, sí. los va a tomar y los va a ofrecer. Y es cierto que está cada vez teniendo más presencia una versión no MP en Discover. Bueno, aquí
1: realmente tenemos que hablar de unos cambios de Discover que ha habido en 2021, que ha sido todo el tema de, al principio en Discover aparecíamos los generalistas y luego a partir de octubre fue cuando se abrió la veda ya a mansala con, con más tipología de webs regionales, revistas, otras especializadas. Y
0: webs más pequeñas. Exacto, por, por eso
1: entonces ahí podría tener sentido esto que comentas, Mauri. Pero sí, sí, claro, yo lo
0: visto en un blog pequeñito. Que en el momento pregunto. que
1: estamos tampoco podemos
0: tener la ola de evidente. Claro, claro. Esto cambia de un día para otro sí. y de repente de hecho, me, me, da rabia,
1: me da rabia que este pedazo de, de podcast se vaya a quedar caducado dentro de unos meses. Y vamos a poner… Tío, esto no tenía ni idea. Retratados, con Pererol. No. tic Pererol? Tic-tac,
2: tic-tac, tic-tac, tic-tac. 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 Eso sea, tenemos que decírselo ahí a, a, al, al editor que, que, tic -tac. que ponga cosas. Tic-tac, tic-tac ahí, perfecto. La, la y, de, y, y, y de se, se se sentido, se, ahí sin sentido. Que se
1: haga la cara de Mauri y luego la mía. Tic-tac, tic-tac.
2: Sí. <risa> al, son de cada tic, al son de cada tic y de cada tic Sí, sí. Puede quedar bien, ¿eh? Puede quedar muy friki, pero puede quedar tic -tac. bien. Tic-tac. 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 Eh. <risa> eh. Bueno, eh, esto, es, eh, sigo hablando un poco de esta, eh, de, eh, de la necesidad, de, 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 de la no necesidad, mejor dicho, de, eh, de AMP para aparecer en, las, en, en el carrusel de noticias destacadas. Eh, Dirías que es como una especie de eh, aviso que está dando Google a los medios de comunicación para que se pongan las pilas definitivamente con las corporate vitals? ¿O simplemente son probaturas que está haciendo? ¿Qué, qué, qué opináis?
0: Bueno, yo es que creo que, las Core Web Vitals, en cierta forma también han venido un poco de, de forma independiente. Sí. Es decir, una, tanto AMP como responsive compiten en Web Vitals. Es decir, ambas eh, entran en la carrera. Si tu versión AMP saca mejores métricas y tienes dis versión de AMP, Google va a ofrecer la versión AMP eh, si considera que tiene que tiene mejor experiencia para el usuario. Así de, así de, así de sencillo. Eh, si no existe una diferencia sustancial, luego, las web biters es, sería otro debate, pero vamos, sí. eh, Google a cada golpe de update, pues va marcando un poco la, las tendencias. Que si primero mobile y después de esto, eh, y al final te está obligando a, a adaptarte,
1: en sí. fin,
0: siempre lo hace así. Y... Yo, yo siempre he
1: pensado, Mauri, que aquí hay muchos SEOs que se quejan de los updates de Google y todo esto, o de cuando vuelvo a meter un nuevo carrusel. Y, y yo pienso que ese punto de vista es negativo. Entonces, al final hay cosas que tú puedes controlar en la vida y otras que no.
0: Yo creo que no puedes controlar prácticamente nada en tu no, vida. Pero, pero, no,
1: perdés.
0: Sí, sí. <risa> esa es la de control.
1: No, pero, falso, no, pero quiero decirte, entonces, cuando te, hay un cambio de esto, independientemente de que te pierdas tráfico, tienes que ser lo más ágil posible para adaptarte y tratar de encontrar pero ese pensar, esa crítica constante Google, otro día de Google, otro nicho, creo que no suma porque al final
0: es lo que hay. Entonces... Hombre, claro, sí, sí, a ver, tienes que tener una mente abierta. Eh, Open mind. Más. Sí, <risa> porque, <también. risa> eh, porque es que al final te tienes que adaptar continuamente, pero es que no solo en el oficio de SEO. Eh, sí, en todo. La vida de hoy, la, el, el, día, el día de hoy, la vida es muy trepidante. Vamos, ¿Un nuevo update? Pues bueno, sí, tienes que encajar un poco el golpe pues si te afecta mucho y vamos a hacer el análisis de por dónde puede venir el Luego, luego
1: están Mauri, perdona, nos salimos del, del hilo de, de la charla, pero luego están los updates que se te cae todo el dominio y no sabes por qué, y, es, y, luego, y luego a los tres meses te vuelve a subir todo. Y te viene el consejero delegado, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: <risa> y sí, tú no sabes ni por dónde, no <risa> ni por dónde <risa> pillarlas. <risa> Yo, no porque bueno, te caen todas las carpetas.
0: Sí, sí. sí. Bueno, y amigos. mira,
2: antes hablabas de no tener control o tener control sobre las cosas. Simplemente lo, lo tenemos, vosotros lo tenéis en el día a día. Cuando cae Discover, a, a menos que sea por problemas en AMP, errores en AMP, que, sí. que puede venir precedido de eso, eh, muchas veces el margen de maniobra eh, es, es muy escaso en realidad en Google Discover. O sea, es a nivel de que, sí, cómo sí, puedes no. meter mano tú ahí en Google Discover. Bien, a nivel, pero... Hablo a nivel técnico, a nivel de contenidos... Al bueno,
0: hilo de, de, de lo que ha dicho Álvaro antes, es decir, sí, los updates nos, hacen, nos ponen los pelos de punta, pero pero también en la experiencia, porque ya son unos cuantos añitos, sí. el largo plazo, o sea, todos nos, nos quedamos mucho con el, cort, con el corto y el medio plazo, pero nos, nos da mucho miedo el corto plazo. No, no, no. ¿Cómo vamos a largo plazo? Sí. Porque a veces ocurre lo, lo que decía Álvaro, te pegan un, una leche y a los tres meses, vuelves a estar arriba. Y a lo mejor no se ha implementado nada. Exacto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues realmente el algoritmo ha hecho lo que, lo que ha considerado oportuno en ese momento, pero tú tienes que ver tu recorrido a largo plazo y ver si estás haciendo bien las o no las bien, cosas. Bien, sí, sí, sí. Porque es que si no también eh, sí. te dejas llevar por esas por ese sí. efecto post-data.
1: Aquí quiero compartir un punto de vista. A mí me gusta mucho cuando las cosas van mal. Me, me explico, cuando todo va bien, tu capacidad de innovación es muy pequeña. Pero, Pero cuando, cuando las cosas van mal, al menos temporalmente, ¿no? Porque cuando va mal mucho tiempo estás jodido. Pero sí, claro. pues, cuando sí, va mal bien. poco tiempo, saca lo mejor de ti. ¿Y,
2: y has... esto, viene un poco, esto viene un poco a colación de lo que he dicho antes de Google Discover, cuando cae y dices tú, bueno, que el margen de maniobra no, es, no, es no, que no, los, hay... nuestros oyentes no nos, son, no nos ven no nos están viendo, ah. pero sí te veo y has puesto ahí como una cara antes como diciendo, bueno, bueno, bueno que eso de es que no podemos hacer nada los SEOs cuando no. cae Discover, ya veremos se, ¿no?
1: se, se, se pueden hacer cosas, quiero decir eh, el problema no, no quiero entrar mucho en esto, pero el problema que hay en Discover es que muchas veces somos retroactivos esperamos a ver qué entra, pero tú puedes hacer estrategias, estrategias proactivas para tener una audiencia, uh -huh. digamos, eh, más uniforme. Uh -huh. Partiendo que to hay, un, hay un factor de aleatorio, aleatoriedad, <risa> sí, Aleatorio. sí, aleatorio, sí. De baile, de sí. Sí, sí, hay
0: De oscilación.
1: Sí, hay un factor que tú no puedes controlar, pero hay una parte que, que, si bien no puedes controlar al 100%, tú puedes sugerir para que los tiros vayan por ahí. Y no te hablo de entidades, ¿eh?
2: hablo de entidades, Precisamente estaba pensando yo en eso, ¿eh? Te lo juro, os juro que estaba pensando en entidades. Digo, este está hablando de trabajar entidades o de tal, y dice, no, no entidades. Digo, pues… No, porque… En otro podcast nos lo dices, en otro episodio nos lo dices. Hecho. Sí,
0: vamos Vamos a con mi el mismo mafario, eso. Pero bueno, habrá que a lo mejor invitar alguna otra estrella que, que hay por, por, por el firmamento eh, con sí, sí, sí. Vale, Oye, que conocemos.
2: Oye, qué, ¿qué espera conseguir Google eh, instando a los, a los webmasters y SEOs? ¿Vosotros qué creéis que instándoles a mejorar sus métricas en Corp Web Vitals? Antes hemos hablado un poco, ¿no? ¿Por qué está insistiendo tanto? ¿Por qué ha sacado todo esto? Porque lógicamente no lo ha sacado, porque sí. No, no sé si veis alguna asociación también, lógicamente, con, con AMP, con esta, el, el, esta no eh, necesidad de AMP en ciertas secciones eh, del buscador. Bueno,
0: eh, a ver, eh, Google es user-centric. El tráfico está en mobile. La experiencia es la experiencia de mobile. Eh, AMP garantizaba experiencia de mobile. Web vitals ahora viene a garantizar la experiencia de mobile. Está todo bastante atado. Es decir, hay que ver este problema ya casi, o sea, hay que trascender un poquito la visión del problema como un problema de SEO estrictamente y verlo realmente como un, un, producto, un asunto de experiencia y de producto desde el punto de vista de producto. Porque luego las partes que están involucradas eh, son grandes. Es decir, quieres hacer cambios que están afectando a la parte, al equipo de producto. Y que uh -huh. se tienen que medir, se tienen que testear. Uh
2: -huh. vale. Oye, ¿Habéis notado ya incrementos en, en visibilidad? Bueno, antes decía Álvaro que, y tiene razón, ¿no? que tricks en los datos de visibilidad de Sistrix, pues eh, hay que cogerlos un poco con pinzas, ¿no? Hay que descontextualizarlos, o mejor dicho, contextualizarlos. Eh, incrementos en la visibilidad o el, o el tráfico, me da igual el tráfico, ¿no? Por haber mejorado en las core web vitals, ¿habéis notado ya incrementos?
1: Vamos a ver, nosotros en nuestro caso, ahora mismo estamos poniendo foco en mejorar todo el todo el tema de performance en la parte mobile, independientemente de AMP. Lo estamos tratando de mejorar. Por ahora no hemos visto No hemos visto Ningún cambio sostenible en, en, en Sistrix, pero sí que los vemos en En Discovery y en Google Trends. En World Trends, en Google Search, perdón sí que notamos ligeros cambios pero claro, te estoy hablando de top stories entonces yo, claro. yo, yo estoy yo, claro, la ciencia cierta no te lo puedo decir pero sí que diría que hay una correlación entre el performance lo, lo rápido que va a la página y especialmente también en discover, pero claro esto te estoy hablando de hace unos meses, que ahora ves está tan abierto a todos los medios que a todo tipo de revistas que bueno pues puede oscilar un poquito
2: Mauri.
0: A ver, la verdad es que en, en mi caso todavía eh, datos, la verdad es que en datos de comportamiento no estoy observando eh, así nada nada sustancial, ¿de acuerdo? Eh, también excepto que las mejoras están viniendo muy gradualmente, también desde, desde, desde el desarrollo. decir, al sí. final, esto, Web Vitals está teniendo un coste eh, considerable. ¿De acuerdo? Hay que hay que optimizar mucho también esa matriz de esfuerzo a valor, de retorno, a la hora de ir implementando cambios. Eh, y son muchas micro, micro optimizaciones, ¿vale? A nivel de desarrollo. Eh, sí que es cierto que estamos nosotros, pues bueno, Sistrix es una, Sistrix es una métrica más. Y sí que estamos, por ejemplo, en nuestros dominios están comiendo algo de terreno, la gran mayoría, eh, a otros competidores o están están creciendo, ¿de acuerdo? Y, y bueno, en ese sentido también se está notando en eh, resultados, pero no se puede atribuir únicamente, obviamente, al trabajo que se está haciendo desde la parte técnica. Hay un trabajo de contenidos eh, también muy, muy, muy loco, muy loco, para, para intentar también mejorar esa, esa visibilidad, esa presencia en carruseles y competir en, con, con otros medios. ¿De acuerdo? Pero es cierto que sí que, a ver, sí que estamos notando que nos está dando consistencia. Yo creo que en, en esa visibilidad y en ese posicionamiento en search. Nos está dando cierta consistencia.
1: Álvaro? Yo aquí os quiero compartir dos ideas. Eh, con el tema de... Ha, ha dicho Mauri una cosa muy interesante, que es el tema de microimplementaciones. Es decir, tú no notas un cambio de un día de diferencial, porque vas haciendo diferentes cambios durante las semanas que la medición es complicada. ¿Sabe sí, es dificil, la idea, es, es, sí, es difícil la Es difícil es, la, idea la, idea. la idea. Y yo quiero dar aquí otro punto muy interesante, que al menos nos está pasando en la vanguardia, que es cuando, bueno, la vanguardia me, me supongo en la mayoría de medios, que estar volcado tanta parte del departamento de técnico en, en temas de, de mejorar el performance, que para mí es esencial, pues también te paraliza otros, otros proyectos. Entonces, eh, a veces nos obsesionamos con partes de, de mejoras técnicas, pero por otro lado estamos dejando escapar una, una mejora de negocio y proyectos importantes. Si hay que encontrar un equilibrio y no
0: obsesionarnos... Eh, completamente de acuerdo. Exacto. Nos dejamos llevar a veces por las prioridades que nos marcan desde fuera y quizás nosotros tenemos iniciativas internas que, que bueno, a lo mejor no están relacionadas siquiera con el SEO, pero retroalimentan al producto, retroalimentan, sí. eh, se mejoran el producto también a nivel de experiencia y al final que el usuario se quede y que vuelva. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Hay, hay, una, hay mil, mil indicadores en el algoritmo de Google, es decir, que crezcan las búsquedas, por ejemplo, de tu marca por cualquier otro factor, va a hacer que mejores visibilidad, por ejemplo. O sea, que, que no puedes diseñar sí, sí. Ya prácticamente nada. Son sí, muchos puntos. Sí, sí, sí. Y dejarse llevar un poco por esta tarea también, pues, es, que es muy costosa, repito. Y yo, por lo menos la experiencia que estamos teniendo en, en Mediaset está siendo, eh, pues, bueno, eh, costoso porque al final son microoptimizaciones y que llevan un trabajo detrás de medición y de testing eh, y de pruebas eh, sí, bastante sí. grande para fijar, eh, para fijar la web. Sí, 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 efectivamente.
2: Bueno, eh, hago la siguiente pregunta y última, y última. Eh, porque, por un lado, eh, parece que la tecnología AMP es prescindible en según qué escenarios, ¿no? Hemos dicho. Pero, por otro lado, vemos que desde hace tiempo eh, Google ha estado trabajando en ampliar el alcance, ¿no? De AMP a otras, a otras tipologías de página, ¿no? Abriendo la posibilidad, pues, bueno, a nuevas funcionalidades que permitan, por ejemplo, a un e-commerce... Crear fichas de producto en AMP. Sí, sí, sí. Es verdad. Entonces, la pregunta es, ya pregunta de cierre. ¿eh? Un poco ya. Eh, me, gusta, me gusta mucho hacer preguntas al final de cada episodio eh, de especulación. Siempre me gusta. De que, bueno, eh, un poco. Eh, la de la de conjetura, conjeturar sobre Otra el futuro. La de cristal y... Sobre el futuro, eso es. Atención, ¿eh? ¿Tiene fecha de caducidad la tecnología AMP? O al menos tal y como la conocemos hoy.
1: Responda plazo? plazo? responda
2: Voy a responder
1: y voy a formular otra pregunta que te has dejado en el listado que y es muy buena. Considero. A ver. A ver. Sí, considero que tiene fecha de caducidad bajo mi punto de vista y la pregunta es muy buena. Quiero desmentir dos mitos que hubo de AMP. Que uno era de que muchos medios se obsesionaron que las páginas marchasen al 100% como locos, como si tuviese de dar un, un esto estoy hablando de eso hace tres años, ¿eh? como si tuviese de dar un, un pulso de la leche y fue un mito. Otro mito que sabes que es que se mucho en medios y que estuve siempre en contra es que decían que tienes que tener un, un mayor número de URLs te iban a hacer posicionar mejor en AMP. Y eso es falso. Uh -huh. Y eso es falso. Y entonces mayor, sí, sí, mayor, sí, sí, no, sí. no tienes por qué tener toda la web en AMP para posicionar mejor en AMP. Ni, ni tienes que generar hiper una cantidad de contenido previo de, de una temática para posicionar. Y, y aquí ahora, que... lo, tenía, lo tenía en la vida, por ejemplo.
2: Pero bueno, y ahí. Eh... Pero sí tiene fecha de caducidad, ¿no? Tú, sí, ¿tú sí, crees que sí, 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 sí Tú sí. dirías que sí, ¿no? Bien.
0: A ver, respondiendo un poquitín a una, a, a, al hilo del comentario de Álvaro y luego te respondo a, a la pregunta. Eh, sí que es cierto que había que machear, yo tuve que levantar una penalización manual por no machear. Pero no, machear 100%, no, no me por cien, no, al
1: vale, <risa> cien claro. claro. sí, muy bien, no, por encima del 85% y cinco por ciento,
0: acercar Es una penalización te puedo asegurar que un poco, un poco rastrera. Pero bueno, la levantamos, vale, y fue un tema, temas de, de macheo, de, de diseño principalmente del, del artículo. Eh, Fecha caducida de MP? por supuesto, pero ¿en qué plazo? Claro, eh, esa es la clave, ¿en qué plazo? Si vamos a hablar de tres meses, seis meses... Bueno, claro, si te de digo dentro año, de 100
2: años, dentro de 10 años nos teletransportaremos los, ya, seguramente. Algo, sí, pero... sí. eh, yo, yo creo, yo creo
1: pero que sí. 2023 será un año de tomar decisiones.
2: Hostia, Álvaro ya gasto plazo plazos, ¿eh?
0: A ver, yo depende cómo evoluciona el tema de Web Vitals, eh, pero... Sí, 2023 es una buena fecha para que Google empiece a abandonar porque prácticamente todo el mundo tenga buenas métricas sí. por el otro lado, por por, por web vitals Y empiece, pues bueno, básicamente que puede ir incorporando esos resultados responsive, ¿de acuerdo? Luego hay otras implementaciones tecnológicas también que, se, que recuerdan eh, AMP, ¿vale? Eh, como los... los eh, los intercambios firmados, bueno, una, una serie de detalles que dices, bueno, eh, uh -huh. vamos a tener versiones Responsive que se va a parecer a la versión eh, AMP, es decir, que... <ríe> sí, 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 no, dar, dar el pego más. ahí, dar, dar el pego, ¿no?
2: El, eh, dar el pego de toda la vida, ¿no? Experiencia AMP
0: bajo Responsive. <ríe> sí,
2: sí, sí. <ríe> bueno, eh, ha sido un honor eh, teneros hoy aquí, de verdad, os lo digo. Eh, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Eh, especialmente a Álvaro Mazariegos, especialmente <ríe> a ti, por haber querido compartir con nosotros tu, tus conocimientos y bueno, tu experiencia. Como has visto,
1: eh, al final yo tengo una opinión muy similar y eso mola.
2: Mola, sí, sí, mola sí, sí. porque me,
1: o sea, me ha educado, yo soy como su hijo. Entonces, claro, pero, claro pero, bueno. Bueno. <ríe> llevas mucho tiempo volándose. Álvaro. ¿eh,
2: <ríe> sí, mucho tiempo, sí, sí. Eh, también gracias a Mauricio Arbona, Mauri, por supuesto, también. Pero bueno, a ti, Mauri, te puedo dar las gracias siempre que quiera. Sí, más a sí, menudo. Sí, más sí, menudo. Sí, Mañana sí. mismo, por Slack, sí, las gracias, sí, o el fin de semana dando un pasito por el mundo. ¿Qué, qué, te
0: qué, te pues? bueno, que yo estoy en este podcast porque Álvaro también dijo eh, oye, pues ya que tengo un podcast con Fra 101, pues que se venga, Mauri. Y eh, yo no podía decir que no ni a ti ni a Álvaro.
1: ¡Olé, <risa> Ole, bien, ¡Bien,
2: bien, Nada, bien! A
0: que, si si queréis que o se ha contado conmigo, para lo que
2: sea. Como me alegra ver eso, joder. Pues? Claro que sí. Y todos los que habéis estado hoy aquí escuchándonos, eh, que sepáis que vais a poder escuchar y esperamos que disfrutar también de otros episodios de Podcast 101 en las diferentes plataformas de podcasting y que podéis estar al tanto de toda la actualidad SEO y otras materias del marketing digital en las redes sociales de Flat 101 Linkedin, Twitter, Instagram y Youtube. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós
0: Esto es podcast
2: ciento uno, ciento,